0: 10 milliards d'euros d'économie à trouver, ce n'est qu'à début, hein, mais on l'a su en début euh, de semaine. Est-ce le début de l'austérité On en parle avec Christian Saint-Etienne. Bonjour. Économiste, bonjour, professeur euh, et membre du Cercle des économistes. Euh, donc la révision de croissance à la baisse en début de semaine par le gouvernement. Avec ça, le discours de politique générale de Gabriel Attal, ses promesses, euh, est-ce que ça tient encore hein C'était fin janvier, ou est-ce qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il va falloir faire des ajustements <coughs>
1: Alors sur la croissance, euh, l'espérance d'une croissance de 1% est crédible à ce stade euh, parce qu'on est, je pense, dans le creux de la vague. Euh, la conjoncture de l'ensemble de la zone euro n'est pas bonne alors que, comme tout le monde le sait, l'activité est très bonne aux États-Unis. Dans le cas de la France, le choc de la hausse des taux, comme sur le reste de la zone euro, mais a été sensible. Mais tout porte à penser que, sauf aggravation de la situation en Ukraine ou ailleurs, on aura une accélération au deuxième semestre. Donc c'est assez euh, en dépit d'un acquis de croissance en début d'année qui est faible, l'espérance le, d'une croissance de 1% cette année est, est crédible. Alors néanmoins, on a commencé l'année avec un déficit budgétaire euh, colossal, donc, les perspectives pour l'année 2024 et l'année 2025 ne sont pas bonnes. On parlera sur le plan structurel, mais sur le plan conjoncturel, la probabilité de réduire significativement le déficit est assez limitée. L'annonce d'une baisse de 10 milliards, c'est un élément, mais il aller beaucoup plus loin. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Enfin, je, je dis tout de suite ce que je pense, c'est-à-dire que euh, si on veut reprendre le contrôle de la dépense publique en France... Et, et surtout de oui. la dette, euh, il faut diviser par trois le déficit public. Le déficit public actuellement est à 4,5% du PIB. Si on veut enclencher une baisse du taux d'endettement en pourcentage du PIB qui est à 110 points actuellement, si on veut enclencher une baisse qui rassure l'ensemble des marchés financiers sur la stabilité et la euh, crédibilité de la politique de finances publiques de la France, il faut revenir autour de 1,5 point de PIB de déficit. Et ça, ça exigera des mesures que le gouvernement n'envisage même pas. Alors, quel... parce
0: que Bruno Le Maire a parlé de réarmement financier, parce qu'on entend beaucoup à réarmement pour, en, dans le cadre financier, justement. Qu'est-ce que ça voudrait dire Donc, uniquement baisser le déficit, baisser les dépenses, des dépenses de fonctionnement
1: Alors, Vous avez raison et de, de, de pointer à la lourdeur de la dépense. Étrangement, je pense que c'est une erreur ou c'est ultra-politique, ce qui revient au même. <rire> euh, Bruno Le Maire a dit « je ne touche pas à la sécurité sociale et aux collectivités locales mmh. ». Étrange. Euh, sur les 56 points de PIB de dépenses publiques, la protection sociale, c'est 34 points de PIB, c'est les deux tiers de la dépense publique. Donc si on ne touche pas à la dépense de sécurité sociale, on ne voit pas très bien comment on va rétablir les finances publiques. Pour ce qui est des collectivités locales, quand vous allez dans les principales grandes villes françaises, euh, vous voyez que le problème, ce n'est pas euh, un manque de ressources, c'est un, un problème de management, euh, à la fois pour la propreté, pour euh, le fonctionnement de la circulation. Il y a des visions euh, de euh, contrôle et de gouvernement des collectivités locales qui sont très idéologiques. Donc, euh, si vous prenez les hôpitaux, chaque fois qu'on rajoute 10 milliards d'euros, ce qu'on fait très souvent pour le financement des hôpitaux, vous avez tout de suite une blouse blanche qui vient en disant on a un problème de moyens et de personnel. Or, quand vous regardez euh, l'encadrement le, en termes de personnel, des hôpitaux français comparés aux hôpitaux allemands, vous n'avez pas du tout de question de bah, manque ça... de personnel, vous avez une mmh. question de suradministration.
0: Ça pose la question de l'efficacité des mmh. services donc,
1: publics. Euh, donc la question centrale de la dépense publique en France est une question d'efficacité de la dépense. <coughs> Excusez-moi. Effectivement, euh, comme je le dis souvent, ce n'est pas les 56 points de PIB de dépense publique qui me gênent dans l'absolu, mmh. même si c'est, il faut quand même le rappeler, 8 points de PIB de plus que la moyenne. Nous sommes 20 pays dans la zone euro. C'est 8 points de PIB de plus que la moyenne des 19 autres. Donc c'est colossal. Mais nous aurions, avec 56 points de PIB, une croissance double de celle de la zone euro. Nous aurions une insécurité zéro. Euh, tous les gamins sortant à 18 ans, parlant trois langues et, et, et contrôlant tous les systèmes électroniques, je dirais bravo. Le, la question, c'est avec une insécurité euh, qui, qui est. Alors, vous avez noté, parce que c'est très important pour, pour ceux qui nous regardent sur les marchés financiers, c'est la première fois dans les dernières semaines où on a eu une évaluation de l'attractivité de la France on a qui diminué. a été euh, diminuée mmh. du fait de la montée de l'insécurité, qui est absolument est majeure, avec semaines. les home jackings mmh. qui se multiplient, les, les attaques des, des voitures euh, venant de l'aéroport de Roissy sur Paris, enfin, tout ça on se croirait dans le tiers-monde des années 1950. Oui, mais là
0: ça va passer par, par, par des dépenses publiques encore. Non, c'est qu une question d'organisation et, et,
1: et, 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 et une question de d'organisation de, de, de la justice et, et du lien entre police et justice. Euh, vous savez très bien que dans l'hôpital de Saint-Denis, vous avez souvent des gens qui, qui ont été euh, arrêtés 120 fois, condamnés 50 fois et qui ressortent deux heures après avoir été admonestés par le juge. Donc, il euh, y a eu des expériences dans d'autres pays dans le monde pour reprendre le contrôle de la sécurité publique. Euh, on ne veut pas euh, prendre ces mesures. Donc, ce n'est pas, pas une question de niveau de départ. C'est une question d'organisation et d'action publique. On, en théorie économique, on sait que vous n'avez pas d'organisation économique, sociale, politique efficace quand vous ne respectez pas trois principes qui est irresponsable un budget et euh, une organisation euh, clarifiée et optimisée. Donc, euh, si vous prenez les hôpitaux, on sait que euh, vous avez euh, un personnel administratif qui est à 30% du... du, du du personnel des hôpitaux quand il est à, entre 12 et 16 en Allemagne. Donc il euh, y a une suradministration des hôpitaux, comme vous avez une suradministration de l'agriculture. Il faut quand même rappeler pour l'agriculture que le oh. nombre de paysans a été divisé par deux en 30 ans, et au cours des mêmes 30 années, euh, le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture a doublé. Voilà. Donc, Donc ça, la simplification, c'est la bonne
0: voie. Parce que et que la ce simplification,
1: c'est pas que dans l'agriculture qu'il faut le faire. Il faut le faire dans la santé, il faut le faire dans les collectivités locales. Dans les collectivités locales, il y a une suradministration et un, un, un suremploi. Euh, 80% de l'augmentation de l'emploi public... Au cours des 30 dernières années, vient des collectivités locales et, et de l'hôpital. Ce n'est pas dans l'État. Dans D'ailleurs, on peut même dire que si on réorganise la dépense publique, euh, il faudra faire plus pour les, le régalien, c'est-à-dire euh, armée, justice, euh, police, euh, qui est tombé à un plus bas historique. Euh, avec euh, des dépenses de militaires qui sont à moins de 2 points de PIB, euh, les dépenses de justice, police euh, qui sont à euh, 1 point de PIB. Euh, on, on, il faut absolument, euh, il faudrait pratiquement, on, on évoquait 56 points de PIB euh, de dépenses publiques, il va falloir euh, revenir, alors on n'est pas obligé de, de revenir à, à 8 points où -ce, de moins. Est-ce que
0: les coupes sont possibles justement mmh. si le régalien... Je pense que c'est vraiment dans la protection sociale.
1: C'est désagréable, mais, mais euh, il est vraisemblable que pour les retraites, il va falloir mettre en place pour plusieurs années une règle d'inflation moins 1% dans les revalorisations. Il faut euh, désindexer. Il faut désindexer partiellement donc, les retraites euh, et, et, et l'ensemble des allocations. Euh, alors Le gouvernement a déjà pris quelques mesures sur le RSA avec les 15 heures euh, qui euh, devraient être mises en place d'activités en contrepartie du RSA. Mais euh, et sur les mécanismes si
0: incitatifs, vous... par exemple, la maprine rénov, il va y avoir un, un, un coup de rabot, alors que c'est incitatif justement pour un secteur de l'économie qui est le bâtiment, la rénovation euh, des logements. Alors là, vous, vous
1: voyez, j'évoquais euh, trois principes fondamentaux d'une action publique efficace, mmh. j'évoquais la question de l'organisation. Vous avez beaucoup de réflexions sur euh, cette question, ça, ça fait une quinzaine d'années que je dis, si on veut aller vers une croissance propre, hein, il faut investir dans la rénovation du bâti. Hein. Donc je n'ai euh, pas besoin d'être pas en vert pour dire des choses de ce type, mais simplement après je vais plus loin et j'ai parlé avec euh, des spécialistes du BTP. L'essentiel des villes sont bâties, vous avez bien sûr des maisons individuelles mais de plus en plus vous prenez les grandes villes, c'est des petits immeubles ou des immeubles de moyenne taille. Rénover un appartement dans un immeuble, ça n'a strictement aucun sens. Par ailleurs, rénover même un petit immeuble à La Rochelle ou à Béziers, ça n'a pas de sens. De plus en plus, si vous voulez être efficace, il faut rénover des quartiers entiers, voire même des villes entières parce que ça permet d'amener le personnel, ça permettrait de créer à peu près 300 000 emplois pérennes de rénovation du bâtiment. Mais encore, c'est
0: des plans politiques. Alors que voilà, que la ma Rénom, politique d'efficacité. Euh, alors
1: là, comment, par exemple, on pourrait procéder en, en termes d'efficacité bon, ben, Vous annoncez, je ne sais pas, je prends au hasard la ville de La Rochelle, la ville de Béziers, la ville de Clermont-Ferrand. Euh, on, on prend cette ville et on, on va faire une expérience. On va d'abord identifier euh, tous les problèmes, euh, toutes les maisons, tous les immeubles qui sont euh, très déficients en termes de, de qualité environnementale. Et euh, on va faire un plan d'intervention globale. Ça permet d'amener, euh, je sais pas, 5000 personnes avec un maître d'œuvre et on se donne 6 mois, un an, 18 mois pour traiter la ville. Bon. Évidemment, euh, tout le monde ne peut pas payer. D'abord, ça coûterait beaucoup moins cher, évidemment. On peut penser que si on faisait par ville, ça permettrait de baisser le coût d'intervention de 30 à 40 ce qui est quand même pas négligeable. Et ensuite, et et ensuite euh, grâce aux effets d'échelle, et ensuite, euh, vous avez des gens qui ne peuvent pas payer. Il ben, y a plein de mesures. Vous aviez un fiscaliste qui était là. On peut parfaitement euh, prendre des... Euh, euh, zut, quand on prend un, 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 une propriété et qu'on on applique... Euh, comme pour un prêt, une retenue sur la valeur, une hypothèque. Vous prenez une hypothèque sur l'appartement et il y a un fonds national qui paye pour la personne qui ne peut pas payer. Donc vous faites toute une ville. et Là, c'est très efficace avec des gains d'efficacité et d'organisation considérables. Et une fois qu'on a prouvé que ça marche, eh bien, vous le faites pour l'ensemble du territoire. En créant une filière, en créant des écoles de formation, vous en avez pour 20 ans et vous allez faire des économies à la fois d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ce que j'évoque pour l'immobilier, il faut le faire pour l'agriculture. L'agriculture, c'est vrai qu'il faut renforcer la loi EGalim, le plan du gouvernement, je suis souvent critique sur le gouvernement, mais le plan annoncé par Attal le premier ministre ce matin est plutôt bon. Donc euh, Effectivement, d'ailleurs je ne dis pas ça seulement parce qu'il faut aider l'agriculture. Il faut rationaliser aussi l'agriculture. Euh, voilà, et... Prenez l'agriculture, il euh, faut quand même rappeler que euh, la taille moyenne de la ferme française euh, est encore très inférieure à ce qui est optimum. Euh, on a déjà beaucoup réduit le nombre de fermes, sachant qu'en plus, vous savez que 20% des fermes font 80% de la valeur ajoutée dans l'agriculture. Mais il va falloir donc continuer de réduire le nombre de fermes en augmentant la taille, ce qui va être favorisé par le départ de nombreux agriculteurs. Mais la contrepartie, c'est de s'occuper des paysages. Il faut distinguer la production agroalimentaire, qui doit être de qualité, avec moins de phytosanitaires, euh, sans faire de surtransposition européenne. Mais, euh, mais en même temps, il faut, euh, et, et là j'y suis extrêmement sensible, protéger nos paysages. Donc là aussi, il faut euh, créer un statut particulier de, 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 de sorte de paysan protecteur du territoire où on leur verserait un SMIC. En contrepartie, ils, bon, ils continuent de produire. Hein. Euh, notamment, ça pourrait être le cas dans l'élevage. Alors on, on est en train d'envisager un statut dans l'élevage. Mais en contrepartie, ils auraient des obligations d'entreprendre D'entretien des haies, d'entretien des chemins, d'entretien de, des forêts qui sont proches. Ça, peut contrôler tout ça, qui, est con,
0: qui peut contrôler
1: Ah, mais si euh, mm. alors... Il...
0: faut mettre en place, faut contrôler, c'est encore les, un les peu Les paysans auxquels
1: vous confieriez ce rôle, mm. ils, ils adorent la nature. Donc euh, 90% d'entre eux vont bien le faire, euh, par, par envie de bien le faire. C'est
0: pas de la paperasse, parce que ce dont ils non, non, la... c'est de la paperasse. Non,
1: non parce que là, euh, c'est relativement facile, même. Mm. Vous faites un coup d'hélicoptère. Mm. Aujourd'hui, par hélicoptère, on contrôle les rendements Drones. des terres. Mm. Donc, on peut contrôler si les paysans mm. ont, ont nettoyé les haies euh, ou nettoyé les bouts de forêt qui sont dans leur contrat. Et euh, ça, ça, ça coûterait beaucoup moins cher que de laisser les territoires ouais. partir à l'abandon. Mm. Et... En ayant cette double fonction, euh, production agroalimentaire efficace d'un côté, protection des territoires de l'autre, euh, vous auriez un, un coût beaucoup moindre, avec, euh, vous éviteriez toutes les questions de surtransposition, et euh, vous auriez un système qui nous permettrait de, re, de retrouver un excédent dans la production agroalimentaire mmh. pour le commerce extérieur qui, comme vous le savez, est en Alors
0: on va peut-être parler aussi de politique euh, européenne pour financer aussi tout ça, l'articulation politique monétaire, politique mmh. budgétaire. Il y a un homme qui travaille dessus en ce moment en Europe, c'est Mario Draghi parce qu'il oui. doit rendre un rapport sur la compétitivité oui. et il le dit, euh, il remet en cause en fait la primauté de la politique monétaire. Alors, alors il était lui-même à la Banque Centrale il y a quelques années. Euh, vous êtes d'accord avec que ça.
1: Alors, attention, euh, il ne remet pas en cause le, le prix ah, il le remet ouais. en cause le fait qu'on on a, on a mené une politique qui était totalement centrée sur la demande et qu'on a oublié l'offre.
0: Et qu'on a eu mm. un des chocs d'offres récemment et on a en une Europe, Europe avec de choc, de la de guerre chocs en Ukraine, les prix de l'énergie.
1: Donc il dit, attention, quand on est dans un monde dominé par les chocs mm. d'offres, il faut agir davantage par la politique budgétaire mm. et dans ce cas-là, il faut que la, la politique monétaire accompagne. Alors après, il faut voir ce que Draghi va mettre dans, les, dans la politique budgétaire. Euh, on vient d'en parler, de politique bah oui. budgétaire, d'une mmh. certaine façon. Bah oui. Quand on a dit qu'il faut,
0: qu il faut, faut, il faut, faut restructurer un, euh, et
1: être efficace. Quand euh, j'évoquais euh, la restructuration du bâti ville par ville, ça c'est un choc d'offres positif. Quand mmh. j'évoquais la restructuration de l'agriculture, comme je l'évoquais, c'est un choc d'offres positif. Ça a temporairement un coût de financement. Donc, ça, il faut l'évaluer comme de l'investissement. Mais comment si... on
0: finance avec des taux élevés Alors,
1: justement. Euh, et c'est d'ailleurs ce que Draghi va certainement proposer, une meilleure articulation entre mmh. politique budgétaire et politique monétaire en prenant en compte la qualité des politiques budgétaires. Et quand on voit des politiques budgétaires qui accompagnent des chocs d'offres positifs au niveau européen, parce que ce que j'évoquais pour la France, il faut le faire en Italie, en Espagne, mmh. en Allemagne, aux Pays-Bas, et ainsi de suite, si tous les pays européens, si on faisait un contrat de politique euh, macroéconomique intégrant simultanément le budgétaire et le monétaire, comme je viens de le dire avec des politiques budgétaires accompagnant des chocs d'offres positifs dans différents secteurs, à ce moment-là, il faut clairement que la politique monétaire soit accompagnatrice, ce qui ne pose aucun problème puisque nous avons un excédent extérieur au niveau de la zone euro. Et si on fait ça, ça devrait nous permettre de redonner, de doubler le taux de croissance de la zone euro qui est tombé à un niveau structurel Mais oui, mais territoire. là, elle n'est
0: pas en ce moment. Alors, on a eu ces mécanismes budgétaires euh, qui ont été, au moment de la forte inflation, le prix de l'électricité euh, et, 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 et toutes ces subventions qu'il y a eu euh, dans, dans les pays euh, d'Europe. Mais là, elle, on, au moment, on a eu la double, enfin, la double sanction donc d'inflation de et en même temps, euh, aujourd'hui, les taux élevés euh, qui le restent.
1: En fait, vous posez en sous-jacent, euh, donc on va y aller, euh, la question de la politique monétaire menée par la BCE actuellement oui. avec euh, l'actuel. Est-ce qu'il faut baisser les taux de la BCE? Euh, on recommence les erreurs de politique monétaire qui avaient été faites euh, lorsque la BCE a été créée à l'automne 1998, l'euro commençant au 1er janvier 1999. Et ensuite, on a eu une politique euh, monétaire extrêmement stricte, notamment euh, lorsqu'il y a eu, euh, voilà, à l'époque, triché. Donc, euh, il ne faut pas recommencer. Et euh, très clairement, euh, moi, je pense qu'il faudrait envoyer un signal positif euh, parce que euh, attention, il ne faut pas tomber dans le péché de singer les Américains. Les Américains ont une économie qui tourne à 2,5-3. Nous avons une économie européenne mmh. qui tourne à 1. Donc il ne faut pas faire la même politique. Surtout quand Draghi, à juste titre, dit « Attention, on vient de se prendre des chocs d'offres négatifs et ce n'est pas terminé. La guerre en Ukraine n'est pas terminée. » Donc euh, dans ce contexte, je pense qu'il faut envoyer des signaux très forts. Alors, le taux refi, je pense, le taux de refinancement qui est à 4,5, je pense qu'il faudrait envoyer un signal euh, positif. Il n'y a pas besoin de faire des baisses fortes, 25 points de base euh, au mois de mars et 25 on point attend de... points
0: de base. les États-Unis, parce que tout de suite. Bien sûr, et euh, 25 points de
1: base en mai, euh, il faudrait qu'on soit avec un refi à, à, à 4 euh, au 30 juin. Euh, c'est très peu, c'est un demi-point sur, euh, sur quatre mois, c'est minuscule, mais euh, ça vous donne une incitation sur les marchés financiers et sur les investisseurs oui. et sur les ménages pour l'achat de, de logements. Donc ça relance le BTP, ça c'est un premier point. Mais moi je ferai une mention spéciale sur le, le taux de dépôt. Le taux oui, de oui. dépôt est actuellement à 4%, c'est ridicule. Euh, si on vise un refi à 4, euh, je pense qu'il faudrait avoir une politique intelligente J'espère qu'on a des capacités intelligentes à la, à la tête de la BCE et je pense qu'il faudrait aller vers un écart entre le taux de dépôt et le taux refi euh, allant jusqu'à un point. C'est-à-dire que si on vise un, un refi à 4, il faut viser un taux de dépôt à 3. Il euh, faut découpler
0: les taux alors il faut découpler
1: effectivement sur, sur, effectivement sur cet écart-là parce que le taux de dépôt, ça ne fait qu'enrichir les banques. C'est un frein aux prêts qui sont faits au secteur productif. Donc euh, j'irai euh, dans cette direction. Moi j'irai encore plus loin d'ailleurs en termes de politique monétaire. J'utiliserai un mécanisme qui avait été utilisé par la France euh, donc, euh, euh, il y a 35-40 ans, qui était euh, de euh, prendre en compte euh, l'évolution des contreparties de la masse monétaire, c'est-à-dire du crédit, et euh, j'aurais des... Euh, D'abord, je pense qu'il faut suivre ce qui se passe euh, en termes de, de crédit, ce que fait la, la Banque centrale en permanence en, en, en surveillant les prêts aux ménages, les prêts euh, aux, aux opérations qui financent des montages complexes d'entreprises. Tout ça, c'est très bien, les LBO, ainsi de suite. Mais en contrepartie, je donnerais un avantage pour les crédits au secteur productif, euh, PMETI dans l'ensemble de l'Europe. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de différenciation à ce niveau-là. Selon la nature des de investissements, avoir un taux plus ou moins voilà. adapté, plus ou
0: moins Et, adapté, et, et ou donc, moins
1: on, on pourrait, par exemple, imaginer qu'on pourrait baisser plus rapidement le refi et le taux de dépôt, mm -hmm. en contrepartie d'une obligation de fonds propres différenciée, selon la nature des crédits qui seraient faits par des banques. Mm. Je pense que c'est une évolution de l'ensemble de, de la politique monétaire qui devrait être envisagée dans le contexte de la réflexion Draghi sur la transparence, transformation de, du polysémix et de la façon dont on gère le policy mix en Europe, hein, le policy mix, c'est l'articulation euh, entre politique monétaire, politique monétaire. budgétaire et politique de change. Oui. Donc, euh, 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 j'espère que Draghi euh, proposera une nouvelle articulation du policy eh bien, il mix.
0: Rendra même euh, même si il rendra son rapport euh, avant, la fin, euh, avant la fin du premier semestre, normalement. Merci beaucoup, ben, Christian Saint-Étienne, d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre éclairage. Merci, merci. à vous.